0: کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تو یاد رکھیے کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکنا کیا ہے قرآن کو پڑھنے سے سمجھنے سے اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کی اہمیت دینا ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا ہمارے ہفتے کا ہمارے مہینے کا کتنا حصہ قرآن فہمی میں گزرتا ہے یہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے ثواب کا کام ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے قرآن کو سمجھنا قرآن پر غور و فکر کرنا یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے اور پھر غور و فکر کیوں تاکہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے اور زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں ہماری زندگیوں سے اندھیرے نکل جائیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری لن تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ تو قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے اور ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں اس کو دہراتے رہنا چاہیے اور بہترین موقع ہے اب انشاءاللہ شاء اللہ قرآن کے علاوہ ڈیلی کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں اگر لفسی ترجمہ سے آپ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے جیسے جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پہلے سے پڑھ رکھا ہے ترجمہ یاد کر رکھا ہے لیکن بھول چکے ہیں 50% بھول چکے ہیں یا 70% بھول چکے ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نیچے بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ یعنی تلاوت کرتے ہوئے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کا فریش ہو جائے گا بہرحال سفیان ابن کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم اور دیباج کے غلافوں میں داخل کر دیا اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا یہی ان کا کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دینا ہے یعنی ویسے اسے بہت قیمتی بنا دیا لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی وہ نہیں پورا کیا اور بنی اسرائیل خاص طور پر کس چیز کے پیچھے لگ گئے ذرا دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجے۔ ما على وما ولكن الناس السحر اور اس کے بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا, کیا کفر تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے آج آپ دیکھے لوگ قرآن کو چھوڑ کر دین کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اگر کون پڑھتے بھی ہیں تو کبھی جادو میں استعمال کرنے کے لئے کبھی کوئی ایسے وظیفے بتانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں بس تم جادو کر کے کفر نہ کرو بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں آج آپ دیکھیں یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے کتنی خواتین ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں کہ کسی کریبی رشتے دار کسی قریبی دوست کسی قریبی نے ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی کا جادو کر دیا کہ ان کی آپس میں نہ بنے حسد کی بنا پر تو آپ دیکھیے کہ یہ ٹریٹس بھی پچھلی امت میں تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے اور یہی حسد ہے اور یہ حسد ایمان کے منافی ہے متقی وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی صاف ہوتا ہے وہ دل میں کسی کے خلاف کوئی گرج بیر حسد کچھ نہیں رکھتا وہ سب کو معاف کر دیتا ہے ہاں کسی نے جو تکلیف جس کی تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو جب میں کہتی ہوں نا معاف کر دیں تو کہتے وہ تکلیف نہیں بھولتی وہ تو ہوتی رہے گی معاف کرنا ایک الگ کام ہے اور تکلیف محسوس کرنا دوسری بات ہے وہ تو جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اتنی دفعہ اجر ہی ملے گا وہ تو آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے محسوس ہوتی رہتی ہے اور جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اللہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ جو چوٹ لگی تھی اور ان اللہ پڑھا تھا اور ڈیروں اجر سمیٹ لیا تھا وہ اجر پھر سے واپس آئے گا اور اجر ملے گا اور اجر ملے گا اس لیے کسی بھی انسان کی طرف سے اگر آپ ہوئے ہوں تو اس ہرٹ ہونے پر پریشان نہ ہوں یہ تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے نا کہ چوٹ لگے تو درد تو ہوتی ہے پرانے زخموں میں بھی درد نکل آتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پھر سے ابھر آتے ہیں تو اسی طرح مختلف سچویشن میں انسان کے اندر وہ دل کے جذبات اور دل کے خیالات کسی خاص چیز کو دیکھ کر ٹرگر ہو جاتے ہیں اور انسان دکھ محسوس کرنے لگتا ہے لیکن ایسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں نرم کر دیتے ہیں لیکن مومن بغض نہیں رکھتا حسد نہیں رکھتا وہ کسی پہ جادو کرنے اور کسی پہ کوئی ایسی مصیبت مسلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا پھر فرمایا اور وہ اللہ کے حکم کے نقصان نہیں دے سکتے تھے اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی اور بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے تو یاد رکھیے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن بے ز اللہ تو ہمیں اس چیز کے پیچھا پڑنے کے بجائے کہ کس نے جادو کیا ہے یا کوئی جادو نہ کر دے یا خوف زیادہ رہیں یا ڈرے ڈرے رہیں اس کے لیے ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کر لیں جب سردی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں گرمی آتی ہے تو آپ ٹھنڈا کا انتظام کر لیتے ہیں تو جب لوگوں کا حضرت محسوس ہو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھ لیں صبح شام اور دیگر جو دعائیں حفاظت کی آیت کرسی ہے رات کو سونے کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر نہ بھولیں اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروٹیکشن میں آتا ہے ایک فورٹ میں آ جاتا ہے قلعے میں آ جاتا ہے اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا تو بی کانفیڈنٹ اور اگر وہ ایمان لاتے نہیں جادو کرنے کی بجائے ایمان لاتے تکوا اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے کاش وہ جانتے ہوتے یا منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو را نہ کہو اور انظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے صحابہ کرام کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ بات پوچھنی ہو تو رائنا نہ کہو بلکہ لفظ بدل دو اور انضرنا کا لفظ استعمال کرو کیونکہ یہ لفظ جو تھا مس یوز ہونے لگ گیا تھا یہود آپ کی مجلسوں میں رائنا کو رائینا کہہ کے پکارتے ہمارا چرواہا نعوذ باللہ یعنی مذاق اڑاتے تھے آپ کا اپنے اندر کا چھپا ہوا حسد جو تھا وہ بیان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بجا اس کے کہ تم اس سے لڑو جھگڑو اپنے الفاظ تبدیل کرو بہت دفعہ ایسا ہوتا نا کہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ ٹیز کرنے لگتے ہیں یا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ روز لڑائی کریں ان سے پھر فرمایا اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار اے اہل ایمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسا سے کیے گئے اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں بات اس کے کہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے سبحان اللہ یعنی بازو کا ہم نماز پڑھ لیتے زکات دے دیتے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا پر زدہ ہو گیا بس اب ہم دنیا کے لیے آزاد ہیں دنیا میں مشغول ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں نماز کا وقت تو جلدی سے جا کے چار ٹکرے مار کے واپس پھر دنیا کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور بھول گئے کہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے وہ عقیم اسلات و آت الزکت اور اس کے بعد چھوٹی نیکی بڑی نیکی جو بھی خیر کا کام کرو گے اور اس میں پھر وہ یاد کر لیجئے ظاہری بات اقوال افعال جو بھی کچھ کرو گے اسے اللہ کے یہاں پالو گے وہ تمہارے عمال نامے میں تمہارے سامنے آ جائے گا تاکہ ایک ڈاٹ بھی نظر آئے گا تمہیں تو اس لیے مومن نیکیوں کا ہریس ہوتا ہے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے خیرات وہ اس لیے نہیں پیچھے رہتا کہ لوگ تو کوئی نیکی کرتے نہیں تو میں کیوں کروں نہیں مجھے اپنے لیے کرنا ہے وہ اچھی مثالوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتا ہے پیچھے والوں کو نہیں پیچھے والوں کو فالو کرنے والا کہاں رہ جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے اور جو آگے جا رہے ہیں وہاں تک جانا ہے بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نسرانی یہ ان کی آرزویں کہہ دیجیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جانمی قرار دیتے رہتے تھے اور خود کو جنت کا مالک سمجھتے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف فرقے بن چکے ہیں کیونکہ یہ دو نام بھی فرقہ وارانہ نام تھے اور صرف ہر کوئی اپنے فرقے والے کو جنتی سمجھتا ہے اپنا جنتی بھائی اور باقی سب جہنمی تو اس طرح کے جنت جہنم کے فتوے نہیں لگانے چاہیے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اپنی رضا کو پانے کے لیے اور وہ یہاں بتا دی کہ بلا کیوں نہیں من اسلم و محسن فلاح اجر ابھی ولاح الم ولاحم یا زنون جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جکا دیا حکم سنا سر تسلیم خم اللہ لبک اللہ آپ نے حکم دیا میں کر کے ہی دم لوں گی اور وہ محسن بھی ہو نیکی کرتا چلا جائے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے خوف اور غم دو بڑی مصیبتیں ان سے نجات کے لیے انسان کے اندر اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے تو آیت نمبر ون میں اخلاص اور احسان کا سبق دیا گیا ہے اور یہی اعمال کی کمولیت کا باعث ہیں اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور انہی کی طرح بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی نیکی خیر اور بھلائی کے کام پہ نہیں ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حقیقت میں نیکی کے کام کون کر کے آیا ہے تو اس لیے اللہ کی کتاب سے معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں بنسبت اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کر کے دوسروں کو گمراہ قرار دیں اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ رک الہ اجر نا من خز دنیا و عذابل تو یاد رکھیے یہاں تمبی کی گئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے مسجدیں ویران ہوں آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگ بد دل ہو کر مسجد جانا ہی چھوڑ دیں اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب تو جس طرف بھی تم رخ کر لو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ وسط والا اور بہت علم والا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے پاک ہے وہ بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں سبحان اللہ ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ایسے ہیں ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کنکون ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہ ہے اللہ کی طاقت اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی کیوں نہیں آ جاتی اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں انا ارسلنا کبل بشیرا بشیرم و ان الجہیم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برا کرنے والوں کو ڈراتے بھی ہیں کیوں ڈراتے ہیں تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ, کہ اسحاب الجہیم جاننا والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوگے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں کہہ دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے یعنی یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے آج بھی آپ دیکھے مسلمانوں کے اندر ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تب تم ہدایت پہ ہوگے جب ہمارے طریقے پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کل اند اللہ ہی اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے یعنی اللہ کی کتاب اور سنت یہ دراصل ہدایت ہے اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی یعنی لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار تو علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور خواہش کے پیچھے چلانا یہ شیطانی جال ہوتا ہے دراصل اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ کوئی شخص شیطان کے پندے میں پھنس چکا ہے نمبر ایک وہ نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے نعمتوں پہ بڑا غرور ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے چاہے وہ علم کا غرور ہو چاہے مال کا ہو چاہے حسن کا یہ ناپسندیدہ ہے نمبر دو اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے یعنی بوسٹنگ بھی کرتا ہے نمبر تین اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے اور نمبر 4 اللہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنی منوانی کرتا ہے اپنی مرضی پہ چلتا ہے اللہ دینا تین کام بھی امر فلاکرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں تو تلاوت کا حق کیا ہے صرف اچھے مخارج اور تجوید سے پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا حلال کو حلال حرام کو حرام ٹہرانا متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا پھر فرمایا ایبن اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی اور دروز دن سے جب کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہی لیڈرشپ کے لائق ہوتا ہے اس نے کہا اور میری اولاد میں سے تو یہ ورثہ ٹرانسفر نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو مساجد کو پاک رکھنا چاہیے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رسکتا فرما اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر اس کو آپ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے پھر بھی دعا کر رہے تھے کیا؟ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے مومن عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے یا اللہ قبول بھی ہو جائے اور اس میں ان دو عظیم و شان پیغمبروں کی آجزی کی دلیل بھی ہے ہمیں بھی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر کے ہمبل رہنا چاہیے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے پھر آپ دیکھیے مزید دعائیں کہ اللہ یہ عمارت تو ہم بنا رہے ہیں ہمیں بھی اطاعت کی توفیق دینا کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی مساجد تعمیر کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہاں ہارڈلی کبھی جاتے ہیں یا وہاں تعلیم کا سلسلہ کمی کوئی شروع کرتے ہیں. وہ بےچاری سارا دن خالی پڑی رہتی ہیں۔ بے آباد پڑی رہتی ہیں۔ تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں اس کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے اور پھر وہاں دعائیں مانگنا عبادت کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور خصوصاً توبہ کرنا ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے کیا مانگ رہے تھے رب ربنا وبا رسول عزیز الحکیم اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کا تسکیہ کرے بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے سبحان اللہ اپنی نسل اور اپنی اولاد کی فکر میں کیا مانگا ایک رسول مانگا جو آئے اور ان کو تعلیم دے کتاب کی تلاوت کرے ان کے سامنے ان کو کتاب کی تعلیم دے انہیں حکمت سکھائے ان کا تزکیہ کرے اندر باہر سے ان کو صاف کرے آپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں کیا ملے ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد میں کہتے اللہ اپنی زندگی میں ان کی بہاریں دکھا دینا ان کی شادی ہو جائے ان کا کاروبار اچھا ہو جائے ان کی ڈگری اچھی ہو جائے ان کو آگے اولاد سے نواز وغیرہ وغیرہ اس سے آگے کہ ان کی دین کی تعلیم کا کو بھی کوئی انتظام ہو جائے اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھنا یہ پہلی دعائیں بری نہیں ہیں نہ میں ان کا کوئی مذاق اڑا نہیں. یہ بھی مانگے رب نا آتنا فی دنیا حسنتا وہ فی حسنتا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے کیا ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا اس کے لیے اتنا مال خرچ کیا فکر مند ہوئے محنت کی تکلیف اٹھائی جتنا ہم نے ان کی دنیا کے لیے فکر کی اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے اس طریقے سے کون پھرے مگر وہ جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا اسلم اعلی اسلم تلے رب العالمین تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو آج ہم سب کے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے اور صرف دعا ہی نہ مانگے بلکہ ان سے اس بات کا عہد لیں ان کو اس بات کے لیے پریپئر کریں کہ تم نے اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے صرف اپنی نہیں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اور یہ چیز بچپن سے ان کے اندر ڈالیں ڈرل کریں ان کے اندر ڈال دیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں کہ حالت ہی ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرتے رہے مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہے کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے آپ نے کبھی پوچھا اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں وہ نح لہ مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسلم تلیہ رب العالمین تو اولاد نے بھی کیا کہا مسلمون قد خلت ما ولكم ما ولا سبت و سب تمونا یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے یعنی پہلے بزرگان تو گزر گئے اچھے کام کر کے وہ تو اپنے ساتھ نیکیاں سمیٹ کر لے گئے آج اگر ہم صرف اس پہ فخر ہی کرتے رہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں یا ان کی ملت سے ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں تو اتنا کافی نہیں جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے اور سب سے پہلے اس توحید کا اعلان جو انہوں نے کیا وقال اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے جیسے آج مسلمان مختلف فرقوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فرقے میں یہ گروہ میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے کل بل ملتا من حنیفا کہہ دیجیے بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے توحید کا طریقہ ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ کولو سب کہہ دو قولو انہوں نے اپنے فالوور سے کہا سب کہو آ منا آپ پڑھ سکتے شاید کو سب مل کے پڑھیے پولو امنا بلا وما اونزلا علئینا وما انزل علا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقو بل اصباق وما تی اموسا و عیسا وما تی نبیون مربیم لالو فرق احدم منہم و نہن له مسلمون۔ سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسا اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے سب کی عزت کرتے ہیں سب کو رسول مانتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں آج اس پلانٹ پہ صرف مسلمان وہ مت ہیں کہ جو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے فالوئرس کو اپنی اولادوں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا فن آ منسل آم بھی ہی فقد احتدو اور اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ زد میں ہیں اور ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سبغت اللہ و من احسن اللہ سبغ و نح اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین یہ اپنا لو اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اللہ کے دین سے خوبصورت کون سا طریقے زندگی ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور اور ان کی اولاد یہودی یا نسرانی تھے یعنی کیا وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں دل کا امت ان قدخل و لما تم و لونا اما کا نو یا ولون یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے یہ آئے دوبارہ دہرائی گئی ہے کیوں؟ کہ انسان دوسرے کے عمل پہ بھروسہ نہ کرے یہ نہ کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے ہے انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن حسب نصب فائدہ نہ دے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن کسی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما اللہ نل کمن الخری کلی آ جی و آ جا علم و نا بك من شرری کلی آجلی و آجلی مام نا منہ اللہ و شماطل علیم و تب علیہ اِن کام و صلاح تعلی اللہ خیر خلقی محمد و الا علی و اسحابی و اہل بیتی اجمعین يا ارحم ارحیمی الہی امین اللہ میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اس پارے کے کم از کم تین ایکشن پوائنٹس اپنی ڈائریز میں لکھ لیجئے اور کل بھی آپ اپنی ڈائری اور پین ضرور لائیے کچھ نہ کچھ نوٹس ضرور لیجئے تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ فائدہ دیں انشاءاللہ لانگ ٹرم فائدہ دیں سبحان اک اللہ و حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فرکا و اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ